0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间四月九号星期五，亚洲时间是四月十号星期六。英国白金汉宫九号表示，爱丁堡公爵菲利普亲王今天已经离世，享年九十九岁。川普九号表示，参议员卢比奥如果在二零二二年竞选连任，他将全力支持。卢比奥是川普政策的支持者，坚定支持“美国优先”的政策。挪威警方九号表示，总理斯尔贝克因为举办家庭聚会为自己庆生，违反社交距离防疫规定，被罚款两万挪威克朗。日本现役职业钢琴家九十九岁的市井摩野子即将迎来百岁生日，七号他在东京举行了一场纪念演奏会，不仅弹作了贝多芬的举世名作，而且是谈笑风生，妙语连珠。长次轮搁浅苏伊士运河，一度造成全球航运大乱，影响了各地的原物料供应链。苏伊士运河管理局八号表示，在船东支付十亿美元的赔偿款前面，不会放行长次轮通行。今日印度九号报道，新德里甘加罗摩医院至少有三十七名医生接种了两剂疫苗之后，依然被检测出对中共病毒呈现阳性。目前，印度接种的疫苗一种是英国研发的，叫做“防风罩”的疫苗；另外一种是本土研制的，叫做“考瓦辛”。截止到美东时间四月九号下午三点，全球新增确诊中共病毒的人数是八十二万七千九百六十六人，总确诊人数达到了一亿三千五百零五万一千零四十一人，死亡总数是二百九十二万两千七百六十一人。下面进入今天的话题。赵立坚被网友们称为是中共的首席战狼，但是他今天却有点蔫了，措辞明显弱化了不少。同时，大陆的一批爱国自媒体也被当局给封嘴了。中共两大诡异现象，对应着美国的三个大动作。在美国的锁喉和釜底抽薪之下，中共是有点上不来气儿了。在今天的中共外交部记者会上。发言人赵立坚针对美国的两大动作分别做出了回应。从他的措辞来看呢，明显软化了不少，似乎失去了往日战狼的那种咄咄逼人与不可一世。赵立坚表示，美国政府为了维护自身科技垄断和霸权地位，遏制中国发展，中方反对打压中国高科技企业。他声称，中共将采取必要措施维护中国企业的合法权益。他没有说中共会采取什么样的必要措施，怎么样的去维护中国企业的合法权益，这是一个相当柔和的说法，跟以往有些不同。以往呢，我们偶尔还能从战狼口中听到采取什么报复措施，对美国进行反制。当然了，战狼这么说，却看不到中共的什么报复反制的措施。但是这次连这么说都不说了。只说是用必要措施来维护合法权益，怎么理解他在说的这个采取必要措施来维护合法权益呢？我们打个比方，假设美国跟中共进行拳击比赛，如果是比赛的话，应该是攻防兼备，这叫报复反制或者叫反击。但赵立坚的说法给人的感觉是这样的：美国的拳头呢，照着中共的头部打过来了。中共马上是双手抱紧了头部，没有进攻，用抱头动作挡住美国的拳头，维护不被打得太重。这个抱头的动作，就是中共呢不想被打得太重的必要措施。这是赵立坚的第一个回应。第二个回应是这么说的，他表示说呢，中共在美中关系、经贸、涉疆、涉港、涉台等问题上的这个立场是一致的。他还表示，中方致力于同美方发展不冲突、不对抗的合作关系，呼吁美方客观理性看待美中关系，停止推进有关消极法案。他的这个说法也是弱化了很多。大家知道，在台湾、香港和新疆这个问题上，中共以往的说法相当的“狼”，声称是中共的内政，绝不容干涉，尤其是台湾问题。中共多次声称说这是底线等等，言外之意，如果踩到这个底线，就会如何如何。但是这次赵立坚在谈到了台湾、香港和新疆等问题的时候，只说是立场一贯，没有那种咄咄逼人、不可一世的狼劲儿了。而且他还表示，不跟美方冲突对抗，也让美国客观理性一些。这种措辞和语气，不像是中共的首席战狼。我们需要承认一点，赵立坚呢虽然是首席战狼，但他只是在按照狼王的指令行事，也就是说，他现在软化，其实是在反映着狼王，也就是北京当局的态度。一向以牙还牙、以眼还眼的北京当局，为什么会有这种变化呢？其实，在赵立坚的这个诡异表现之前呢，大陆还有一个没太引起人们注意的动作。中共当局封了不少大陆的军事自媒体，也封了一些时政论坛。我注意到呢推特上有人在议论，说大陆知名时政论坛凯迪社区的凯迪网“猫眼看人”在三月三十号被突然关闭了。这里呢，曾经聚集着不少大陆自由派的人士，每天在这儿是议政、大爆历史内幕，有的帖子那个言论很大胆。中共一直不允许人们发出不同声音。所以“猫眼看人”被关闭，不值得大惊小怪。但是奇怪的是，不少谈论军事的自媒体在之前就被大批的关掉了。三月二十二号，大陆超级大本营军事论坛管理团队宣布了，说即日起深入自查自纠内部管理问题和存量内容问题，并且呢，从二十三号的零点。永久关闭海军版、空军版、陆军版、航天级新概念武器版。关闭了这四个讨论版，实际上就是关闭了军事装备讨论版，不允许人们再讨论这些了。随后，新浪军事、军武次位面，还有腾讯网军事频道、讲武堂等等这些军事类的微信公众号也都被关停了。今年二月啊。中共当局呢，已经向这些自媒体和公众号就发出了通知，说不具备有关资质的账号不许采编、发布、评论、解读政治、经济、军事、外交领域以及重大突发事件等相关信息内容。可能有朋友了解，这些自媒体呢，其实是经常袒露一些新型的军机啊，或者是正在建造中的军舰呢、啊、等等。被封锁的军事论坛也有不少涉及武器讨论的。总部在北京的多维网表示，种种迹象表明，这次关停军事自媒体账号，极有可能是来自高层指令。中共继整肃时政自媒体之后，开始整肃军事自媒体了。有网民指出，军事自媒体和军事公众号在同一天被封，应该是收集了军事类公众号发声。当局害怕自媒体泄露太多的军事秘密，要把军事自媒体纳入统一管理、统一口径。给大家举一个例子：今年一月初啊，有一个叫“优质军事领域创作者”破文，西藏军区换装科幻的单兵作战系统，一键引导炮击，印军捡货就自毁。文章当中表示说，中共使用了一套单兵作战的自毁系统。如果单兵负重伤，但又不想被俘，启动自毁装置，不但能维护军人尊严，敌方也就无法获得这套系统的任何信息。文中还指出，这个自毁系统同时也被控制在营旅一级的指挥部内。说如果指挥官在屏幕上发现单兵与其他部队拉远了距离，但又无法联络到该单兵的话，也会启动自毁。我无法证实这个自媒体提到的自毁系统是不是真实，但我相信这种事儿，中共做得出来。了解中共对越战争的朋友呢，应该清楚，那个时候中共让前线打仗的士兵都随身隐藏着一种叫卵形手雷的东西，中共把这个手雷呢是称为叫光荣弹，实际就是自杀弹。有八百多万粉丝的知名军事博主微月。2018年，在搜狐网撰文就指出，这种光荣弹是为了在战斗中发生意外、弹尽无援时、被敌方包围无法突围时、被敌特工捕获即将无法反抗时，而采取同归于尽的方法结束自己的生命。违约在文中还表示，这种措施的动力源于宁可站着死，绝不跪着生，誓死不当俘虏。他声称这是中共军队至高无上的军人荣誉和战斗精神，这些事情中共一直都在做，但这些呢都是中共的军事秘密，不能对外宣传。可是这些自媒体为了表达爱国情怀，同时鼓动爱国民族情绪，不经意间就把中共的这些军事秘密给泄露了。其实这些自媒体啊，它吹嘘利害国。与中共的战狼外交呢，还多少有一些区别，但是在外界看来，起到的作用却是大同小异。美国已经就采取了极具针对性的三个大动作。我们先说第一个大动作，釜底抽薪。昨天，美国商务部表示说，将七家中国计算机实体列入到美国的经济黑名单。商务部长雷蒙多在声明中指出。超级计算机对几乎所有现代化武器与国家安全系统的发展至关重要，其中包括核武器和急速武器。他说，美国此举在于阻止中共利用美国技术来支持其破坏全球稳定的军事现代化努力。被制裁的七家实体呢，分别是天津飞腾信息技术公司、上海集成电路技术与产业促进中心。信威微,微电子有限公司，以及国家超级计算机济南中心、深圳中心、无锡中心和郑州中心，这些实体都跟中国的军方有联系。法新社报道，超级计算机无锡中心呢是神威太湖之光超级计算机的所在地。它在二零一六年推出的时候，被认为是世界上速度最快的超级计算机。在二零二零年。全球超级计算机的排名当中，它仅次于日本和美国研发的超级计算机，名列第四。中国拥有数量众多的超级计算机，都是运用在了多种领域，包括什么信息遥控啊、气候研究啊、工程啊，特别是军事研发。华盛顿邮报披露，中共一个秘密的军事设施里边的超级计算机里面的芯片。是天津飞腾利用美国软件设计的，并且由台湾台积电制造。这家公司对外声称是商业公司，但实际是隐瞒了与中共军方的密切联系。天津飞腾生产的微处理器被用在中国最大的空气动力学研究中心的超级计算机上，这个中心也伪装成了商业公司，实际是中共国防科委的一个正军级单位。负责人就是一名中共的少将。这个研究中心正在进行着中共的高超音速武器研究。高超音速技术啊，这是指呢一系列新兴的技术，他们可以以超过音速五倍的这个速度推进导弹，并且有可能要逃避当前的防御系统。根据美国前官员和西方分析师的说法，中共导弹有一天。可能就会瞄准美国的航母或台湾。《华盛顿邮报》引述匿名商务部高官的说法，美国这个举措是不让美国的东西帮助中共军事能力发展。从这名美国高官的说法来看，美国把这七家超级计算机实体拉入到黑名单，就是在对中共的军工科技研发釜底抽薪。当这些支撑中共军事发展的超级计算机不能再使用美国的技术，失去了美国的精密工具和台湾的芯片之后，那么中共的军事科技发展自然就会严重受挫。美国这次的拉黑动作，也许呢，当时看不出明显的效果，但是美国的第二个大动作却是立竿见影，中共有点怕怕的。我们来说第二个大动作，就是远程打击群。进了南海。今天，美国太平洋舰队公布了，罗斯福号航母战斗群与两栖待命部队已经在南海汇合了，将在南中国海展开远程打击群任务。美军第七舰队呢，在脸书发布了一段今天演习的视频。同一时间，美国海军两架海军机在菲律宾北部的巴士海峡上空盘旋。太平洋舰队表示，美国的两栖待命部队呢。包括两栖攻击舰“马金岛号”、“萨默塞特号”船坞平台登陆舰、两栖船坞运输舰“圣地亚哥号”。昨天，印太司令部在推文中就表示说，“马金岛号”的官兵已经参与了实弹训练。推文中还附上了照片，显示呢海军官兵在甲板上用手枪进行打靶练习，并且还标上了“自由开放印太”的标签。马金岛号两栖攻击舰，这是黄蜂级两栖攻击舰的第八艘，也是美国海军第二个以马金岛命名的舰艇。它是使用混合动力系统，可以搭载四十五架 CH-46E 海上骑士直升机，包括六架 AV-8BS 海鹞式垂直起降战机，以及坦克、装甲车、还有卡车等等。这个舰艇呢，还同时拥有 MK57 垂直发射系统、MK31 型制导导弹武器系统等等，还可以设置六个手术室、十七床重症监护室以及四十七个病床。南洋理工大学研究员许瑞林认为，南海局势紧张之际，美国两栖待命部队进入到南海，与罗斯福号会合，美方这个举措具有重要意义。罗斯福号与马金岛号在南海的活动，是要展现美国对区内安全的承诺，以及对美菲同盟的义务。南华早报表示，美国在临近中国海域部署远程打击群，意在向区内盟国和中共当局释放信号：美军将维持区内部署，全力抗衡中共。相信大家都已经看到了，最近一个阶段。在有争议的南中国海和台海地区，局势紧张是不断恶性升级。大批的中国渔船滞留在菲律宾附近的争议岛礁，引发了菲律宾当局非常不满。而中共的军机几乎是天天侵扰台湾，甚至一度飞越台湾东南空域。特别是中共的辽宁号，在零五五型南昌号驱逐舰伴随之下，行经日本冲绳西南公谷海峡。到台湾附近海域去进行训练。中国的海军发言人高秀成还表示说呢，辽宁号航舰编队在台湾周边海域的训练是例行性训练，今后要把这种训练常态化。中共的一系列威胁挑衅动作，使南中国海和台海地区紧张空气是骤然升温，而美军在南海组建远程打击群。明显就是在强力压制中共，警告的意味相当浓烈。而在美国的武装示强之下，中共那边立刻老实了，连战狼也不敢发声了。战狼不敢发声，还有一个原因，就是美国正在酝酿第三个大动作，这是针对中共的一个远景规划，要把美中推向一个全面战略对抗。我们现在就说这个第三个大动作。推动美中全面对抗的法案，前面提到了赵立坚“战狼不狼”，原因就是呢，美国在酝酿这个大动作，影响太大了。昨天参议院外交委员会主席梅内德斯提交了一项法案——《2021年战略竞争法案》，得到了两党议员的支持。这是一个涵盖非常广泛的法案。它是推动美国与中共在全球都展开全面竞争的一个法案。这份长达280页的提案呢，主要涉及到六大部分。在第一部分，印太战略部署这个部分呢，法案强调了为实现美国在印太地区的政治目标，必须优先考虑军事投资，建议在2022到2026财年期间，向印太地区。提供总计六亿五千五百万美元的外国军事援助资金，同时呢，为印太安全倡议和相关的计划提供总计四亿五千万美元的资金，同时要加强美国的外交努力，在西半球、欧洲、亚洲、非洲、北极和大洋洲处理中共构成的竞争。在应对中共军力提升部分，建议是加强与盟友在军控领域的协调合作。共同面对中共的军事现代化和扩张，要求对中共弹道导弹、超高音速滑翔器、巡航导弹、常规武器，还有核、太空、网络以及其他战略领域的活动进行报告。在应对与中共贸易行为部分呢，法案提出要追踪中共侵犯知识产权的人，追踪中共政府的补贴，监督中共利用香港。绕过美国出口管制的活动，追踪美国资本市场中的中共公司。在应对与中国金融交易安全部分，建议是扩大美国外资审议委员会审查金融交易是不是有关风险的工作范围。在应对与中共意识形态分歧部分，建议对普世价值进行投资，授权采取广泛的人权和公民社会措施。提案中特别点明了。香港和新疆等，在应对台海局势部分，法案呼吁美国要加强与台湾的伙伴关系，美国官员与台湾官员的互动能力不应该受到限制等等。美国智库战略与国际研究中心资深研究员格莱伊表示，法案反映了美国国会非常关注中共对美国利益构成的各种挑战，并试图制定有效的应对措施。美国媒体形容，这个法案重点目标是确保美国在未来十年当中有力量，以及在国家和国际力量的所有方面与中共展开竞争。这项提案呢，是由民主党人梅嫩德斯和共和党资深参议员李施联合提出的。十四号，将在参议院外委会进行开会讨论，并且投票。如果通过的话，下一步呢，就将继续经过参众两院的全院表决，并且最后是有交给白宫签署生效。从目前美国国会的情况来看，针对中共的各种打击防范措施是两党议员不多的共识之一，所以这个提案在国会两院估计都不会遇到太大的阻力。美国这三个大动作，既有釜底抽薪，又有远景规划。同时还有立竿见影、眼前的这种武力势强，所以可以想见，中共战狼怎么能狼得起来呢？再狼就挨打了。我们再来关注一下疫情疫苗情况。自由时报昨天报道，去年年底呢，菲律宾总统杜特尔特的护卫队部分成员偷偷接种了走私进口的中国疫苗，这是菲律宾国内第一批正式接种疫苗的群体。但是最近被证实了，已经有126名成员都感染了中共病毒，其中45个人仍然没有康复。菲律宾国防部长罗伦沙娜当时也坦诚，护卫队接种的呢就是中国的疫苗，是没有经过政府许可的走私货，他本人事先并不知情。我在之前说过了，杜特尔特这个人一向比较轻功，所以他的护卫队呢。才可以从中国走私到疫苗，但是中国人自己都不相信，他们却积极接种中国的疫苗，所以你想，这个结果能好吗？就在这个消息传出来之前呢，中共呢还把他的一位老朋友给坑了，吉尔吉斯斯坦外交官注射了中国疫苗之后死了，在中共驻吉尔吉斯斯坦大使馆的官网上呢有一个中共使馆人员的谈话。其中表示说啊，四月二号，吉卫生部前新闻发言人巴利亚诺娃在社交网站发帖称，吉外交部领事司司长沙基罗夫在接种中国原籍新冠疫苗后死亡。谈话中还表示说，杀死亡与中国疫苗无关。不知道大家怎么看待中共的这个谈话？我是不相信中共的这种自我洗白。他越是辟谣，我就越是相信有这种事儿。昨天呢，我在节目中引用了天津网友爆料的两个消息，其中一个是不到八个月的婴儿被打疫苗了，另一个是一名五十岁的男子注射了疫苗之后脑出血死亡了。爆料中说呢，天津当局要求疫苗不良反应只能到天津一中心医院。节目播出之后，今天又有一位天津的网友来信了。分享了另外的一些内容。网友表示，自己就生活在天津，几年前就听说了医中心是涉嫌参与器官活体摘取。从那以后，他就告诉家人不要再去那儿就医了。一个是呢，那里汇聚了很多的怨气；二一个就是不想给那种地方送钱。网友表示，当局把疫苗反应的人们都集中到那里统一就诊。他说呢，是。因为某种政治需要，网友说了，由于医中心长期从事违背道德的勾当，所以里边关键部门的工作人员应该是政治相当可靠的人，而把疫苗反应人群集中到这里，可以最大限度的控制消息外流。网友还表示，他预感到全国对这种疫苗反应的人，可能都会按这个模式来运行。网友的这个说法，让我不由想到了日军侵华时候的那个七三幺部队，所以我怀疑中共是不是也在搞什么秘密的研究呢？这真的是一件很恐怖的事。中共用几个鸡蛋，用送消费券等等这些不同的方式诱骗人们接种国产疫苗，但是越这样，人们的疑心越重啊。有网友表示，前边有十大毒疫苗事件。后有长春长生假疫苗案，你告诉我要打没有三期临床数据的疫苗，我不是胆小，我是记性太好。网络上流传着一份名单，是辽宁省台安县某镇政府的六十五名官员接种疫苗的情况。这个名单上面显示只有三个人接种了国产疫苗，另外六十二个人呢都有不同的理由，有的自称。说有高血压、糖尿病，有的自称呢说有长期服用免疫药，有的说是贫血，有的说自己是酒精肝等等等等，反正就是不管是怎么样，就是不接种国产疫苗。我们不禁要问：习近平等中共领导人怎么不带头去接种疫苗呢？正像一位网友说的。如果中共领导人带头扎国产疫苗的话，那相信一定会比五斤鸡蛋那个作用大得多。但是，这是不可能的。昨天，独立学者吴作来，他在推文中贴出了一个截图，里面的文字内容呢，就捅破了这个秘密。什么秘密呢？文字中表示，一个在中共驻美大使馆工作的人告诉家人，中央政治局常委。中央政治局委员、中央警卫团全部打的是美国疫苗，还有中央办公厅也都打的是美国的疫苗。在中南海工作的人打的都是美国疫苗。文字中还说，据说北京的一个干部在国务院机关事务管理局工作，发牢骚，然后组织部门找他谈话，不准发牢骚，不准有任何违反党的纪律的话。说他们打美国的疫苗，这是工作需要。大家明白了吗？昨天呢，朝鲜劳动党党代会举行了闭幕式，金正恩在会上讲话了，呼吁执政党党官员进行更艰辛的苦行军。他警告说，前方有许多障碍和困难，斗争不会一帆风顺。苦行军呐、啊，这是朝鲜官员指代一九九零年代呢。大饥荒的那个代定词、特定词，当时金家政权管理不善，苏联也不援助了，再加上自然灾害，导致朝鲜当时是发生了大饥荒。由于金家政权的隐瞒死亡人数呢，所以这个具体死了多少人一直都是个谜，有的说是几十万，有的说呢是二三百万，反正各种说法都有。这是金正恩第一次拿当前的经济困境。与1990年代导致的几十万人甚至上百万人、几百万人丧生的大饥荒相提并论，所以这引起了外界的关注。是不是朝鲜遇到了什么困境呢？金正恩此前也曾经说过，由于中共病毒大流行、国际制裁，还有去年自然灾害等等多种原因啊，朝鲜面临着有史以来最糟糕的局面。他这么说过。但是根据朝鲜监测小组的报告。目前还没有发现朝鲜有任何大规模的饥荒或者是人道主义灾难的迹象。在四月六号的开幕式上，金正恩呢也说过要面对最糟糕的局面，要求劳动党的基层书记们帮助改善民生。韩联社分析，金正恩这番话表明了，显然呢他是不再把希望寄托在解除国际制裁了，他要加强内部管束。勒紧腰带，克服经济困难。近日，离开朝鲜的俄罗斯大使麦塞格拉说：“平壤局势日益严峻，杂货店的粮食都卖光了，大量的工人失业，朝鲜经济正面临着几十年来更容易崩溃的境地。”可是大家知道，朝鲜的经济不好这个状况，我们一直都是很清楚的。但是每次朝鲜呢遭遇到危机的时候，中共都会进行大量的援助，钱是钱，物是物，因为中共需要朝鲜嘛，需要金家政权在国际社会帮他转移注意力，所以呢，他得养着朝鲜，不能让金家政权倒掉。三月二十二号，金正恩和习近平两个人互通信息之后，朝鲜媒体说，习近平表示说为两国人民提供更好的生活。这个说法其实就意味着，习近平可能呢是向朝鲜会继续提供一些援助。韩国统一部发言人四月五号指出，有多种迹象表明，朝鲜正在采取措施放松对中朝边境的控制。那既然如此，金正恩为什么还要发出这么严厉的警告呢？前商业周刊中国社长、驻中国资深记者罗谷。在上报撰文，他引用自己去年出版的著作《低端中国》一书中的说法，指出中国经济危机即将到来。文中表示，在疫情冲击之下，富人还是越来越富，城市居民勉强的维持，但占人口多数的农民工很惨。在去年第二季度，农民工的薪资下降了百分之九点二，而城市居民。整体的薪资才下降了百分之零点二，在二零二零年，最有钱的百分之二是中国人，平均可支配薪资是八万人民币，这是最穷的五分之一人口的十点二倍。文中还指出，中共把扫除贫穷当做一种政治运动在操作，靠的就是强迫迁徙大量人口，其中很多人根本不愿意。而且长期来看，这也未必能成功。而且，新的迁治区是不是生活方便、经济会不会衰退，没有人知道。这样做的危机之处在于，中国西部可能到处都是一些大型的密集安置地，其中多数都没有就业机会，所以很可能还是一样的要回复到过去那种穷困潦倒。通过锣鼓的分析。应该不难想到，金正恩发出严厉警告的这个背后之因了。中共自己都顾不过来了，没有精力和能力再照顾朝鲜了。所以呢，金正恩说了，要勒紧裤腰带，苦行军。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且尽可能的帮我们把这个频道转发出去，因为真相对每一个人都至关重要。有一条小公路，经常呢发生一些偷盗抢劫，即便是警察抓人判刑，都改变不了这种状况。但是有一个小伙子，他只做了一件事儿，就改变了全村人的恶习。在今天的优乐客会员区，我要为您讲述这个印度小伙子的故事。欢迎大家到优乐客会员区了解更多。好的，感谢您的收看，再会。